0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir sind heute in der Hofburg bei Burghauptmann Reinhold Saal. Guten Morgen, Herr Saal.
1: auch guten Morgen. Freut mich, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte
1: und Geschichten
0: präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Herr Saal, was macht eigentlich ein
1: Burghauptmann? Der Burghauptmann ist der Leiter der sogenannten Burghauptmannschaft und wir sind zuständig für die bauliche Betreuung und Erhaltung aller historischen Objekte, die im Eigentum der Republik stehen. Mhm. Also neben Privateigentum, neben Landeseigentum der Bundesländer gibt es direkt Bundeseigentum und dafür sind wir zuständig. Und was gehört da dazu? wir sitzen hier in der Hofburg, die zur Gänze dazugehört. Es gehören viele Palais dazu in der Innenstadt, in denen die Ministerien residieren. Es gehört eigentumsmäßig auch Schönbrunn dazu und Belvedere dazu. Die Hofburg in Innsbruck gehört dazu. Wir haben auch zwei Friedhöfe, die wir betreuen und das Bundesbad Alte Donau, die alte K schwimmschule die als Bad insgesamt ja unter Denkmalschutz auch steht und viele, viele andere Objekte.
2: Und wie ist es jetzt mit den ausgelagerten Sachen, mit Schönbrunn zum Beispiel und mit den Museen, die ja so ein eigener Rechtskörper jetzt sind?
1: Man kann es sich so vorstellen wie Eigentümer und Mieter, so im mhm. übertragenen Sinne. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber so ähnlich. Es gibt diese hervorragenden Institutionen wie im Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum, Angewandte Kunst und so weiter, Albertina, die. Und Nationalbibliothek, die ja als Gesellschaft, als Organisation tolle Ausstellungen und Performance machen und, darf ich auch gleich dazu sagen, natürlich auch weltweit ganz vorne mitmischen in der Qualität. Und wir haben halt sozusagen die Ehre, diese Institutionen bei uns beherbergen zu dürfen. Das heißt, wir sind sozusagen mehr oder weniger für das Bauliche zuständig, aber für den kompletten Betrieb, Sammlungsbetrieb, wissenschaftliche Forschung an diesen, an diesen Bildern, Kunstgegenständen, sind diese Organisationen eigenständig zuständig.
2: Das heißt, Sie sind für die Außenmauern, kann man das so sagen? Kann man so
1: sagen. Wir sind für Außenmauern, für die Statik zuständig und für das Ausstellungsdesign und, und Programmatik und so weiter sind mhm. es diese Institutionen.
2: Und wie weit arbeiten Sie mit dem Denkmalamt zusammen? Oder wie weit sind da die Kompetenzen verflochten? Oder
1: man kann es so sagen, wir arbeiten am gleichen Ziel. Ja. Unser Ziel und das Ziel des Bundesdenkmalamts ist es, äh, die bauliche historische Substanz so lange wie möglich im ursprünglichen Zustand mhm. zu erhalten. Das heißt, wir arbeiten am gleichen Ziel. Der Unterschied ist, wir betreuen tatsächlich bestimmte Häuser und das Bundesdenkmalamt ist als Behörde für die Vollziehung des Denkmalschutzgesetzes zuständig. Das bedeutet, dass auch wir sozusagen, wenn wir etwas machen, einen Denkmalschutzbescheid für diese Maßnahmen einholen, so wie jeder andere auch.
0: Ja. Mhm. Muss man da sehr ähm, viel historisches Wissen haben, um diese, diese Denkmäler zu schützen und diese Bauten zu schützen? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ich würde mal sagen, das Wissen ist sehr breit gestreut. Mhm. Das heißt, man muss sehr viel wissen. Äh, man sollte historisch etwas wissen, man sollte rechtlich etwas wissen, mhm. man sollte architektonisch etwas wissen. Und das ist jetzt natürlich in einer Person nicht vorstellbar. Darum sind wir eine Organisation, die so aufgebaut ist, dass diese Aspekte in den einzelnen Abteilungen, in den einzelnen Teilorganisationen, die wir haben, abgebildet sind.
0: Wir sind ja jetzt in der Hofburg. Können Sie uns etwas über dieses spezielle Gebäude sagen? Es sind ja sehr viele Teile, oder? hier?
1: Ja. Naja, es ist, wenn man die Hofburg als, als sich betrachtet, es ist eines der größten zusammenhängenden Baukomplexe in Mischnutzung weltweit. Ach so weil wir haben zwei, etwa 250.000 Quadratmeter Nettoraumfläche, wow. wir haben in etwa 2.500 Räume, wir haben in etwa 90 Nutzer mhm. unterschiedlicher Struktur, also auch von Wohnungen, Gastronomie, Geschäftsräumlichkeiten, Musee, also die, diese ganze vorstellbare Nutzungsmöglichkeit, mhm. die es so gibt, vereinen wir in der Hofburg. Und das ist natürlich schon ein sehr komplexer Teil und mhm. es ist ein gewachsener Teil. Also mhm. Es ist nicht etwas, das wie Schönbrunn oder, oder Versailles in einem Guss gebaut wurde in einer kurzen Zeit, sondern es ist von der Urzeit sozusagen der Hofburg immer in 80, 90 Jahre Schritten gewachsen und hat schließlich diese Ausmaße bekommen, die es im Moment hat.
0: Und das muss man dabei beachten mit diesen verschiedenen Bauteilen. Also ich meine, wenn der sind der Glühbirnen in jedem Raum gleich anzubringen? Ich meine, schraubt man rein. Aber
1: das ja, ist da das Problem. Oder? Das Problem ist eben diese gewachsene Struktur. Mhm. Das heißt, also Sie haben, man muss sich das vorstellen, unterschiedliche Baustile ist einmal sozusagen das erste Kriterium. Dann natürlich unterschiedlichste Adaptierungsphasen über die Jahrhunderte, in denen Heizungen eingebaut wurden, Fenster verändert wurden, die natürliche Lüftung verändert wurde, die wir zum Beispiel in der Neuen Burg haben aus Brandschutzgründen. Und es gab ständig Arbeiten in diesem Haus in unterschiedlichsten Konstellationen und Strukturen. da hängen manchmal Dinge zusammen, die man so nicht vermuten würde, mhm, zum Das na ja, zum Beispiel Heizungsleitungen, die natürlich über Nutzerzuordnungen hinausgehen. Mhm. Das heißt, da hängen Heizungen an einem Strang über drei verschiedene Nutzungsorganisationen oh. und das macht das kommt die Komplexität dieses Hauses aus, dass wir natürlich, und das ist unsere Aufgabe, diejenigen sind, die diese Zusammenhänge wissen, Wir brauchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die höchst kompetent sind im Fachlichen, aber auch das Objekt lernen. Mhm. Weil sie haben ja nicht nur mit dem dem komplexen bautechnischen Teil zu tun, sondern darüber hinaus natürlich mit unterschiedlichen Nutzerstrukturen. Mhm. Weil ein Museum hat andere Bedürfnisse als eine öffentliche Dienststelle oder eine Gastronomie. Oder halt eine Wohnung. Wir müssen uns in unserer Arbeit, unsere Mitarbeiter müssen sich schon auf diese unterschiedlichsten Kombinationen einstellen. Und das bedarf natürlich sehr hoher Ortskenntnis, ohne die wir gar nicht arbeiten könnten.
0: Und wie lernt man das
1: dann? Naja, indem man sich sozusagen lange genug hoffentlich im, im Bereich bewegt mhm. oder bewegen kann, bevor man sozusagen einen Posten übernehmen muss. Das heißt, wir, wir brauchen schon sozusagen immer wieder einen Nachwuchs, der Zeit hat, mhm. so das auch ordentlich zu lernen. Das Fachliche ist die eine Seite, da brauchen wir gute Leute, aber die Ortskenntnis ist unser zweiter Aspekt.
0: Wunderbar.
2: Stimmt es, dass wir hier in den Räumlichkeiten von Kronprinz Rudolf sind oder...
1: Nein, ja. nein. Stimmt nicht. Ich Ja, es könnte durchaus sein, aber das weiß ich jetzt leider selber auch nicht, ob er nicht einmal hier gewesen wäre. Ja. Die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber explizit nein. nicht.
0: Mhm. Es gibt ja sehr viele Fantasien über die Hofburg, dass es da geheime Gänge gibt oder Tür, Falltüren oder mhm. Verbindungstüren. Verraten Sie uns ein Geheimnis von, über der, über die Hofburg, von der Hofburg?
1: Die sind so geheim, dass ich sie Ach selber so. nicht kenne. <lacht> ja, aber das ist
2: auf jeden Fall so, dass das viele Gänge unterhalb.
1: Was definitiv stimmt, ist, dass durch diese Bauweise des immer wieder Adaptierens über die Jahrhunderte natürlich verschiedenste Ebenen entstanden sind, verschiedenste objektweise Zusammenhänge, die in sich auch noch umgebaut wurden und es insgesamt nicht leicht ist, sich in der Hofburg auch oberirdisch zu euch zu finden. Mhm. Und natürlich in den Gängen, im, im Keller ist es natürlich noch etwas mehr, weil man natürlich nicht weggerissen hat, neu gebaut, sondern immer wieder adaptiert mhm. zugebaut. Und das macht sozusagen diesen wunderschönen, eigenartigen Charakter der Hofburg aus. Mhm. Das merken wir auch an den Touristenströmen, weil wir äh, Authentizität haben. Das mhm. heißt, unsere Bauteile sind genau aus diesem Jahr, weil wir das Glück hatten, dass in der Kriegszeit halt wenig zerstört wurde, mhm. wenig massiv mhm. zerstört wurde.
2: Naja, aber es gibt ja schon, äh, im Online habe zu gelesen, dass der Kaiser Franz Josef mit der Kutsche unter die zum Burgtheater gefahren
1: ist. Ja, das gab's. Also das ist... Ja, das sind... Und
2: dieser berühmte Gang von der Hofburg nach, nach zur Stiftskaserne. Ja,
1: ja, das sind alles <lacht> Geschichten, die ich aber jetzt nicht, w- würde ich nicht mehr finden. Okay. Also es
0: gibt auch keine geheime U-Bahn-Station hier. Nein. <lacht> okay. Ich habe gehört, es gibt auch zwei sehr spezielle Mitarbeiter, zwei Katzen.
1: Die gab es. Die
0: gab es, gibt nicht mehr. Die gab es ne? nein,
1: gibt es nicht mehr. Naja, die haben uns tatsächlich sozusagen in den Kellerräumlichkeiten Mäuse freigehalten. Ja, ja. Und jetzt? Wir haben, also als, als unser Figaro der letzte verstorben ist, haben wir ihn nicht mehr nachbesetzt. Ach so. Ja, ja also wir versuchen es so. Es, ist, ja, es geht auch nicht automatisch. Also das ist, vielleicht muss uns wieder eine Katze zulaufen. Hm. Also so, die sind
2: zugelaufene so, so, gewesen, ja. nicht extra. Ja, ja. Nicht Adelige sozusagen. <lacht> <Nein>.
0: Okay, <lacht> keine, keine ähm, Resistierenden. Wir haben hinter, ich, ich blicke hier auf das Kaiserforum. Können Sie uns zu diesem Bild, das hier hinter Ihrem Schreibtisch hängt, noch ein bisschen was erzählen? Was, was sehen wir darauf?
1: Ja, das war eine Idee des Kaiserforums oder eine der Ideen zur Vollendung des Kaiserforums, weil daran gedacht war, also vom jetzigen Bereich des, der alten Burg, Leopoldinischer Trakt, bis hinauf ins Museumsquartier, sozusagen einen Innenhofcharakter zu haben, mhm. mit Torbögen über die Ringstraße, die die Objekte verbinden, mhm. einerseits die Museen, also hinüber, und dort, wo jetzt sozusagen freie Fläche ist, also von der neuen Burg Richtung Volksgarten, hätte noch einmal ein Objekt entstehen sollen, mhm. ein Spiegelobjekt. Das wurde geplant, wurde überlegt, aber ist dann letztendlich auch nicht ausgeführt worden. Mhm. Tor, aus, ja. verschiedensten Gründen, ja. aus verschiedensten es Gründen. Es
0: sind ja zwei Torbögen, zwei Triumphbögen.
1: Ja. Also ja, das wäre ein, es gibt noch andere Planungen, wie man mhm. es machen hätte können. Das ist halt eine der der Überlegungen, die es damals gab.
2: Könnte man die, das Burgareal eigentlich noch verschließen, zusperren, äh, äh, komplett?
1: Man kann Tore schließen, hermetisch abschließen kann man es in der Form nicht mehr. Den Burggarten schon, ja. äh, den Heldenplatz selber eigentlich nicht mehr.
2: Aha.
1: Weil von der Ballersseite ist er halt natürlich offen.
2: Die Ausgrabungen am Michaelerplatz. Haben die was mit Ihnen zu tun? Oder?
1: Nein, Nein. Michelerplatz ist nicht Eigentum der Republik, ist Stadt Wien. Michelerplatz ist es nicht in unserer Kompetenz. Die Kirche? Nein, auch, nicht. auch nicht.
2: Und wie, schaut's, wie ist es mit der Straße, die durch die Burg durchführt? Ist das öffentlich? Wien? Das,
1: diese Straße hat öffentlichen Charakter, ist eine, mhm. ist eine öffentliche Straße, allerdings mit beschränkter Fahrmöglichkeit, eben durch diesen sensiblen Teil der Michaela-Kuppel, dort mhm. natürlich sehr viele Menschen unterwegs sind und man nur mit speziellen Berechtigungen durchfahren darf, damit man da nicht sozusagen den Hohen, das hohe Verkehrsaufkommen und Gefährdungen hätte.
2: Also es ist keine Privatstraße jetzt, die öffentlich äh, erhalten wird nein, sozusagen. Nein.
0: Gibt es einen Teil der Hofburg, den man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man mal ist? <lacht> Alle? Ja,
1: na ja. Naja, wenn man uns nur anschauen, also was man sich anschauen sollte, also die Schatzkammer ist eine der, eine der reichsten und, und, und tollsten, die man sich vorstellen kann. Die Sissi Apartments sind, sind eine tolle Geschichte. Die Nationalbibliothek ist eine tolle Institution. Das, Kunst, das Kunsthistorische Museum in Logie mit äh, das sind tolle Geschichten, auch das Haus der Geschichte Österreichs, das sind alles Institutionen, die wirklich sehenswert sind und die man einmal gesehen haben muss. Auch die Albertiner natürlich mit ihren Sammlungen weltweit führend. Also wir haben schon tolle Institutionen hier.
2: Mhm. Eine Frage, wie die Redoutenseele gebrannt haben.
1: 27. November
2: 1992. Schrecklich, Das war sicher ein Tag. Ja. ja. Aber da gibt es ja keine Versicherung. Das
1: kann ich alles nicht sagen. Das war weit vor meiner Zeit. Aha. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Bund nicht versichert ist, ja. weil eben das Vermögen ausreichen muss, Schäden zu haben. Weil wenn man jetzt es, es wäre natürlich ein, extrem teuer. Und vor allem, was wir ja gemacht haben, das war damals, hat man gelernt, wir haben eine eigene Feuerwache mit 24-Stunden-Dienst, sieben Tage mhm. die Woche. Wir haben weit über 16.000 Brandmelder, haben jetzt im letzten Jahr wieder, ich glaube, 60 neue Brandschutztüren eingebaut. Es findet ständig etwas statt, was sozusagen diese Sicherheit und so weiter verbessert.
2: So gern wäre ja mal mit einer Feuer, mit einem Feuerwehrmann über die Michaela-Kuppel gegangen. Da kann man ja, glaube ich, gehen. Kann so. man, ja. Aber jetzt das... Das ist uns nicht erlaubt, nie erlaubt
1: worden. Ja, es ist schwierig, weil es ist doch wie eine Brücke, muss man hinüber durch ein kleines Loch durch, also es ist nicht sehr komfortabel.
2: Ja, nein, ich glaube, das aus Sicherheitsgründen ja, ja, ist das nein, Ganze doch nicht
1: möglich. Ne? Nein, geht auch nicht. Ja, das ist ja. toll.
2: Und die Mieter, die Wohnungen, die vermieteten Wohnungen, nach welchen Gesichtspunkten werden die vergeben?
1: Also wir haben eine, eine Liste, Anmeldungsliste. Mhm. nach Terminplan werden die vergeben. Also wenn eine frei wird.
2: Also Dann es ist nicht so das hochdekorierte Beamte, Nein, oder, Nein, aber ja. so war es schon einmal, oder? Es
1: war ursprünglich einmal so, so ein Dienstwohnungscharakter, Dienstwohnungskarakter, das ist mhm. aber schon lange nicht mehr der Fall.
2: Und da gibt es alle Arten von Wohnungen, ich meine jetzt größenmäßig oder?
1: Ja, so wir haben so 48 Quadratmeter bis 180 in etwa. Also die, aber so wie es halt oben auch gewachsen ist, ist im obersten Stock. und ja.
0: Sind die über die ganze Hofburg verteilt, diese Wohnungen? Oder? Fast, fast.
1: Das ist
2: natürlich eine tolle Adresse und ich meine auch eine
1: tolle Wohngelegenheit. <lacht> Wohn- ja, ja. das ist, wie, wie man es halt sieht. Nur was man sich nicht vorstellen darf, ist ja, dass man so äh, historische Räume hat, die drei Meter hoch sind, diese ist eine ganz normale Raumhöhe.
2: Im Gegenteil, ich habe mit dem äh, äh, Ausstellungsleiter äh, von Schönbrunn, also von einem Ausstellungsräumen von Schönbrunn, der Bobby Dietmarsch, äh, der hat eine Dienstwohnung in Schönbrunn gehabt mhm. und der hat gesagt, der heut halt sich dort nie auf, weil das ist ihm ganz einfach zu niedrig. Ja,
1: ja. Mhm. das ist die Adresse natürlich sehr attraktiv, aber die Wohnungen selber sind ganz normale Wohnungen.
2: Ich meine, ich kenne nur die Lotte Ingres, die da noch wohnt, also nehmen wir an, die wohnt da. Ja, wohnt Mit ja. Wie den Gespenstern.
0: Ja, naja, Gespenstergeschichten gibt es hier sicher auch
1: einige, oder? Eigentlich wenige. Also ich kenne wenige, die sozusagen offiziell erzählt werden.
0: Ja, Sie
2: sehen das ja eher vom rationalen Standpunkt. Ja, ja, aus. ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, nicht, nicht vom
0: Geschichtelstandpunkt.
2: <lacht> genau. Das ist toll.
0: Ja, Nun gut, darf ich Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch ähm, zwei Fragen stellen, die wir all unseren Spezialgästen stellen, und zwar, wie lange leben Sie schon in Wien?
1: Ich arbeite in Wien, Mhm. seit eigentlich zehn Jahren in der Burghauptmannschaft, also neun Jahre Burghauptmannschaft, und davor war ich beim österreichischen Bundesheer und habe etliche Zeit auch in Wien verbracht Mhm. für Reformprojekte. Mhm. Das kann ich aber zeitlich gar nicht mehr so genau definieren.
0: Und was ist Ihr liebster Ort in Wien? Die Hofburg. <lacht> Sehr gut. Verständlicherweise. Ja, Ja, dann gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Danke für das Gespräch.
2: Ein bisschen einen Einblick haben wir jetzt gewonnen. Sie mhm. haben sicher einen unmäßig größeren als ja. <lacht> wir. Aber danke schön. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke auch. Einen schönen Tag noch. Danke. Danke.